0: Olá, investidores, muito bem-vindos ao Morning Call do Alevante dessa quinta-feira, dia 1 de abril, uma quinta com cara de sexta, véspera de feriado aí. E em São Paulo já um pouco mais, um clima um pouco mais ameno, já 20 graus, realmente vai se friando um pouco. Temos aí hoje uh, algumas notícias aí, resultados corporativos para a gente comentar. E ontem né, a gente encerrou aí o primeiro trimestre de 2021, né, esse trimestre até hoje que a gente traz o nosso comentário nosso eu com isso, né? Um, 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 um trimestre com alguma volatilidade aí. Então a gente começou o trimestre até muito bem, na primeira semana de janeiro, né? A bolsa alcançou 125 mil pontos, e aí, enfim, aquela, todas aquelas previsões, né, de final de ano: quanto é que vai estar o Ibovespa e tal. Para muitos já tinha batido ali a, a meta, né, dos 125 já na primeira semana, mas depois realmente a bolsa praticamente descarrilhou aí, né? Com. Uh, questões políticas, né, pandemia, enfim, interferências estatais, então muita coisa aconteceu nesse primeiro semestre, nesse primeiro trimestre, mas o balanço até que foi, não foi tão negativo assim, o para recuou apenas 2%, mas foi bastante descolado, descolado aí, por exemplo, de Wall Street, do S&P 500, que teve um avanço significativo aí, se não me engano, dos 6%, né? Então teve essas duas, essas duas, esses dois momentos, né? Enfim, a partir de se não me engano, após metade de barra final de fevereiro, realmente a coisa começou a ficar bastante azeda, né? acabou misturando questão de aumento de casos de pandemia, né? um, um... uma espécie de colapso do, do sistema de saúde de alguns estados, é, misturado com, com componentes políticos, né? aquela questão da, da, da demissão do presidente da Petrobras, enfim, isso trouxe ali uma maior percepção de risco com o Brasil. Né? Enfim, então esse... É uma, uma breve história aí desse é, primeiro tri, né? enfim, envolvesse em queda de 2%, toda essa questão aí, e agora realmente a gente espera uma melhora desse quadro aí nas próximas semanas, né? enfim, questão da vacinação acelerando, uh, algum endereçamento das questões é, políticas principais, principalmente, né? então já podemos puxar o gancho para o comentário político do Berenguer de hoje, né? um abraço aí para o analista Felipe Berenguer aqui da Levante uh, sobre o orçamento né? então lembrando que o Congresso aprovou um orçamento, um orçamento que enfim, acabou passando algumas coisas em que o Ministério da Economia acha que é perigoso, não, não, não é positivo então agora estão tentando fazer um reparo né? então ontem uh, até está se desenhando aí uma, uma, uma correção né? via projeto de, de lei uh, mas segundo o nosso analista aqui, Felipe Berenguer ainda não é ainda não é suficiente, né? Então realmente é, é um embate que gera muito muito desgaste entre as partes, né? Então, enfim, esse projeto de lei agora exige que ele seja vetado pelo presidente para que se façam os reparos. Então agora é, é, é momento também de ficar atento a toda essa todos esses embrogos aí, né? Como disse o Stüber, né? Enfim, é, o Brasil parece que quase sem beira o abismo, mas chega na hora consegue é, parcialmente resolver ali a questão, mas é sempre ali no, 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 nota 7, né, enfim. Uh, tivemos aí na noite de ontem, né, dois resultados corporativos, então a gente já está no final dessa temporada de resultados aí, do final do quarto trimestre de 2020, né, lembrando que, encerrado esse primeiro trimestre aí, daqui a 15, 20 dias já começam a pipocar os resultados lá de fora, né, então... A partir do dia 15, 20 de abril, a gente já tem resultado corporativo de banco nos Estados Unidos, de Big Techs também. Uh, por aqui, a gente está né, encerrando essa temporada do 4TRI. Agora são empresas realmente um pouco menores. Né? Uh, a gente analisou na noite de ontem e manhã de hoje, Enalta e M. Dias Branco. Né? Então, uh, se por um lado Enalta foi um resultado que a gente jogou bom acima da acima do esperado né então veio receita um pouco melhor ebitda né a margem ali realmente em recuperação um lucro até também um pouco acima do esperado né M. dias Branco veio em resultado um pouco mais um pouco mais negativo né então a receita aí da Enalta é, diminuiu 50 quase 54% no ano contra ano né foi de 187 milhões mas isso foi acima do esperado né então receita claramente impactada por uma menor produção no trimestre né Recou 50% aí quase a produção então é praticamente equivalente aí a queda da produção né uh, teve um aumento também ali na, na no custo de extração mas mesmo assim o EBITDA uh, excluindo ali algumas, algumas despesas recuou 47% foi de 137 milhões então a margem apresentou um avanço de 9 pontos percentuais em um avanço muito bom né a margem é de 73% nesse nesse trimestre, né, enfim, então foi um resultado aí que a gente julgou levemente positivo, a gente sempre lembra aqui, né, que todos os números, com todos os detalhes, estão lá na nossa newsletter, no eu Com Isso, né, e na outra, outra ponta, né, M. Dias Branco apresentou também um resultado na noite de ontem, aí a gente julgou um pouco mais negativo, né, Para quem não conhece, M. Dias Branco é, fabrica aí massas, né, enfim, macarrão, aí é, também biscoitos, né, os afarinhados. É... O resultado acabou vindo ainda um pouco pressionado, né? Então, a gente teve no último trimestre de 2020, né? Ali em outubro, novembro e dezembro, já menos auxílio emergencial, né? Foi, se não me engano, a última rodada, né? Já era um ticket lá um pouco menor. Uh, a gente teve um avanço do dólar, consequentemente, uma remarcação no estoque do trigo, né? Então, impactou bastante, de forma bastante relevante, a margem aqui da, da MGS Branco, né? Lembrando que a gente a gente fala muito em margem, né? margem é quanto a empresa consegue extrair é, resultado a partir da receita. Então, a gente sempre parte da margem bruta, né, que é, que, é, que é associada praticamente aos custos, apenas aos custos de produção ali, né, são custos mais variáveis mesmo. Depois, a gente pega margens operacionais, que incluem-se também despesas, né, que é, enfim, despesas gerais, administrativas, despesas de vendas, né, marketing, por exemplo, também entra aí dentro, aí são as margens operacionais, que é a margem EBIT ou margem EBITDA, e por fim você tira impostos, depois você tira o resultado financeiro, né, que são as despesas com juros, aí você tem resultado líquido e a margem líquida. né Então você vai aí descascando. né Essa é a tal da, da análise é, horizontal. Né? Uh, então nesse caso aí a gente viu que a Emidias Branco conseguiu, conseguiu extrair menos resultado da sua receita. Né? Então a receita ficou praticamente estável no 4 -3. De 2019 com 2020 é um setor que não cresce tanto assim, né, pessoal? Uh, setor de alimentos, né? E ela é, acabou caindo margem, né? Então, enfim, esse é um, esse é um ponto uh, negativo. E aí a gente, acho, acho que assim, os principais motivos acabam sendo esse mesmo: pressão na margem por, por conta de custos e realmente o fim da rodada de, de, de auxílios, né? Então, realmente um resultado um pouco abaixo do esperado, mas, assim, é uma empresa bem redondinha, tá, pessoal? Um pouco alavancada aqui, até uh, a gente traz aqui no comentário, né, relação dívida líquida, EBITDA 0,4 vezes, então, um patamar bem tranquilo, mas, claro, que a gente espera um impacto um pouco mais negativo por conta desse, desse resultado aí, é, vamos dizer assim, abaixo do esperado, né? A gente também tem algumas notícias aqui é, internacionais, né, aqui no nosso chamado Curtas e Boas, né, nessa esses 15, 20 dias aí, enfim, que antecedem a temporada de resultados. Um, primeira notícia da Johnson Johnson, né, enfim, acho que foi uma notícia bastante vinculada aí na, na mídia, até aqui mesmo no Brasil, né, que, enfim, uma das suas é, parceiras na produção da vacina, até não lembro agora o nome da, da fábrica, né, uh, acabou, ela, ela, ela produz insumos para a vacina, né, de, de duas, da Johnson Johnson e da AstraZeneca. E por conta de erros humanos, acabaram misturando essas substâncias aí, o mesmo frasco, enfim, e isso realmente acabou tendo que fazer com que é, se descarte aí aproximadamente 15 milhões de vacina da Johnson Johnson, a AstraZeneca também perdeu um lote importante, enfim. Então, a notícia que a gente julga marginalmente negativa, né, para essas, para ambas as empresas, né, é, mas enfim, é mais negativa mesmo para o quadro de vacinação como um todo, né. É, uma, um alento para isso é que a Johnson disse que, enfim, ela espera honrar aí o seu compromisso de entregar 100 milhões de doses até o final do primeiro semestre. Mas, enfim, foi aí uma, uma lembrança, né? enfim, alguns erros aí de ordem industrial. Né? E, enfim, do ponto de vista corporativo, a gente acredita que isso não... não, não... O impacto deve ser marginalmente negativo no preço, né? mas, do ponto de vista de, de valor mesmo das companhias, a gente acredita que não tem potencial de... É, reduzir o valor dessas companhias, né? Então, em ambas delas, a vacina da COVID é apenas mais um produto dentro do amplo, ampla gama de, 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 de produtos, de linhas de receita, enfim. Então, realmente, isso não traz um impacto relevante no, no valuation dessas companhias. Diferentemente de, é, de outras empresas que dependem, de fato, da produção da COVID-19, né? Aqueles laboratórios lá que desenvolveram, por exemplo, em parceira com a Pfizer, né? a produção da vacina contra a Covid, tá, pessoal? Então, realmente, uma notícia um pouco mais negativa uh, na minha avaliação mais para o quadro de vacinação, enfim, do que para essas empresas, né? E uma outra uma notícia bem curiosa aí, a Microsoft fez um contrato com o Exército americano para prover, prover ali é, dispositivos de realidade aumentada ou realidade virtual, ou realidade é, parcial, como o pessoal chama, né? Enfim, então, são alguns capacetes e fones, enfim, para realmente é, habilitar que os soldados né, façam combate, simulem combate, simulem treinos ali. E aí, esse contrato, aí, segundo informações dos executivos da Microsoft, tem o potencial aí de gerar valor de 22 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Inclusive, as ações ontem avançaram 1,7%, mais ou menos nesse patamar aí é, que o executivo comentou. Né? Então... É um, é um produto chamado aí HoloLens, né? O custo dele individual é de 3.500 dólares e realmente tem algumas soluções dele junto com o Azure, né, que é a plataforma de uh, cloud service serviços na nuvem da Microsoft, né? Então, eu não sei que a gente julga que é positiva, né? Acabou já fazendo preços ontem, se eu não me engano essa notícia saiu no início da manhã, no início da tarde, desculpa, e aí as ações acabaram que vinham subindo ali meio 1%, acabaram realmente acelerando a alta. Por conta dessa notícia, né? Então, realmente, Microsoft é, é um caso de investimento interessante, né? A gente chama, faz uma alerta aqui que esses projetos mais futuristas, no curto prazo, eles demandam muito recurso, né? Por exemplo, para a área de pesquisa e desenvolvimento, então isso passa no resultado da companhia, isso é despesa, né? Então, no curto prazo, isso reduz margem, né? Isso também aumenta a Capex, né, pessoal? Então, Capex é uma conta que está lá dentro do, do CF, do fluxo de caixa. lá, que faz para fazer conversar com o balanço. Né? Então, a empresa investe mais, tem que investir realmente ali em bens de capital. Então, isso no curto prazo também pode reduzir a geração de caixa livre. Né? Então, tem esses dois efeitos né? é, de curto prazo, reduz margem, aumenta a CAPEX. Então, a geração de caixa livre pode diminuir. Mas, querendo ou não, todos esses projetos é o que pode botar uma companhia madura novamente na rota de crescimento. Né? Então, tem que realmente sempre criar aí novas linhas de negócio, novos produtos, novas soluções, enfim, para para você, a empresa voltar a crescer e a gerar resultado, a gerar valor para os acionistas. Né? Então, é, esse é um movimento importante, né? acaba aí realmente elucidando o possível sucesso desse projeto, mas a gente também tem algumas histórias aí, né, pessoal, é, um pouco mais... A gente tem que sempre ficar de olho cético com esses projetos, né? acho que... Um, um caso interessante é a tal da, da impressora 3D, né? Que, enfim, alguns anos atrás foi aí a bola da vez. Muitas empresas estavam associadas a esses projetos. E aí realmente acabaram subindo muito. Mas é um projeto que meio que não vingou, não pegou. Né? E aí o valor justo, o justo dessas companhias, os resultados, enfim, vieram aí em em bancarrota nos últimos anos, né? Então, essas são as duas notícias internacionais, né? as, notícias, as principais notícias que estavam comentando no mercado aí, entre a noite de ontem e amanhã dessa quinta-feira então pessoal passamos aí pelo Panorama macro né passamos a régua aí comentário passando a régua no final desse primeiro trio primeiro tri começou positivo acabou realmente descarrilhando um pouco uh, comentário político também do berenho falando sobre esses ajustes aí uh, no orçamento né o nosso analista aqui diz que ainda é um cancelamento né, dessas emendas insuficiente então vamos acompanhar se vai ter mais, uh, mais negociação né, para resolver essa questão. E aí os nossos resultados corporativos com a Enalta, um pouco acima do esperado, e uh, M Dias Branco aí, um pouco abaixo do esperado, pressionado por esses, por esses fatores. Tá? Acredito que a gente já pode partir aqui para as perguntas né, do pessoal aí, vamos ver que o pessoal está acompanhando. Uh, começar aqui com a pergunta do Amaury. um abraço para o Amaury, sempre presente no nosso Morning Call perguntando aqui de centauro né se a gente pode comentar a mudança na estratégia da empresa então a empresa ah, segregou um pouco mais né as suas os seus resultados né enfim a gente acredita assim que é positivo essa 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 diferenciação tá Maori uma série de questões isso realmente ajuda a projetar enfim para a, a, a melhor precificar a companhia, é claro que no curto prazo, principalmente o segmento fixo dela, ainda está bastante pressionado, tá? é, por uma questão de fechamento das lojas, né? se eu não me engano, 80% das lojas dela são em shopping, então isso realmente prejudica o desempenho dela, mas enfim, é, nesse trimestre, ela, pela primeira vez ela passou aí a que né? você comentou, a física é, é, é onde passa o resultado da compra da Nike, então até o nosso nosso analista que fala que isso já gerou alguns ganhos interessantes, sim, então tem ganho de escala, ganho de alcance, melhor de produtividade, imagem, enfim, mas é claro que o, talvez o grande catalisador de curto prazo seja vacinação, reabertura da economia, é, fim, de, fim ou, pelo menos, atenuação aí das medidas de restrição, a volta do, do movimento é, em shoppings e tal, porque também tem essa questão, né, é, quando volta as, é, a permitir comércio, Comércio de rua parece voltar antes das lojas das lojas dos shoppings, né? Então tem esse movimento, parece que o shopping, né? Vai ser talvez aí a última leva a, de fato se recuperar, né? Enfim, mas a gente acha que é bem positivo sim, tá, Mauri? O ah, pessoal que manda um bom dia nessa quinta, ah, baltazar que pergunta se a gente vai avisar o um momento de sair de Santos Brasil. Sim, vamos avisar, né? Lembrando que Santos Brasil é uma recomendação aberta, né? Da carteira Small Caps. E a gente vai avisar, sim, né, quando for para sair, quando for para vender as ações. Né? Acredito que o pessoal esteja comentando aí ah, sobre se tem alguma atualização. Né? Parece que ah, a Santos Brasil soltou aí um fato relevante. né? Então, um fato relevante. Vou pegar o um fato relevante aqui. Enfim, acredito que a companhia tenha é, falado que as negociações já estão bem adiantadas aí com a Maersk. Um fator aí bastante positivo que pode destravar o preço das ações no curto prazo, tá, pessoal? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Então, o contrato de prestação de serviço junto à mais que encerrou agora, ontem, né? Enfim, a negociação aí uh, para renovar o contrato deve se encerrar nos próximos dias, então esse deve ser um catalisador importante para as ações S da, da Santos Brasil aí no curto prazo, tá? Bom dia, como ficou a precificação de logo? Vou até confirmar aqui, acredito que a logo tenha cancelado aí, tá, o seu... O so follow-on, uh, exatamente. Então a Log acabou não fazendo a sua oferta aí, devido à volatilidade no preço das ações, enfim. A Log acabou realmente cancelando a sua oferta, tá? Tá aí da Então a gente não tem precificação por conta desse motivo, acabou não tendo oferta, né? Então a Tatiana pergunta se tem um problema com o Santos Brasil? Não, a gente tem esse catalisador importante aí no curto prazo, né? Então realmente é. Ainda não temos recomendação para vender as ações, tá, pessoal? Ainda. Ainda acreditamos que é, assim, uma, um, bom, um bom investimento. né? Fernando, Coca34 nas corretoras, ela é um BDR e ela paga proventos também? Josmir, sim, Coca34 é o BDR, é o BDR da Coca-Cola, né? Uh, sim, paga, paga dividendos, né? Você é um pouco. Você é levemente é, taxado, né? O dividendo sobre o BDR aqui no Brasil. Uh, mas, enfim, acho que é um caso de investimento interessante aí. Uh, para você receber dividendos, né? Então ela acaba surfando um pouco essa recuperação aí, né? essa retomada aí da economia. Né? É bom para a indústria de bebidas, né? já que o consumo dentro de casa ele é um pouco pior para a empresa, né? o consumo fora de casa tem umas margens um pouco melhores, mas uh, realmente essa recuperação aí é, pode ser bom para a Coca-Cola. Tá? Então acho que é um quase de investimento interessante. A FIS estão em patamares interessantes para a Levante, o Bruno aqui pergunta. Olha, aí eu acho que é o caso mesmo em história de ações, tá, Bruno, tem que fazer realmente é, stock picking, né, no caso aí de FI, é, FI picking, né, para realmente não entrar em cilada. A gente acredita que sim, tem muita coisa boa em patamar interessante, né? Mas não é qualquer, não é simplesmente comprar qualquer qualquer fundo e, e que vai dar que vai dar certo, né? A gente inclusive tem uma carteira aqui de fundos imobiliários que a gente acredita que são boas oportunidades, a gente até faz uma, uma distinção ali em fundos mais voltados à renda, né? mais focado em yield mesmo, em dividend yield, em aluguel, e uma outra carteira mais voltada à valorização. Né? Não significa que aqui não vai ter yield, mas tem um caráter realmente de você ganhar com a valorização da cota. Né? E aí, acho que a perspectiva é, é, é positiva assim para frente, a indústria deve crescer, né? mas é, sempre é importante você fazer aí uma seleção dos melhores ativos, tá? Tá, Bruno? Eu, particularmente, gosto muito dessa classe de ativo, acho que ela tem muito a crescer e realmente é muito boa aí para você até complementar a renda lá na frente, né? Então, começar a aportar comprando cota, de repente aí em alguns anos você passa a ter um complemento na sua renda mensal. O Henrique aqui faz uma pergunta, pode comentar sobre o Tesouro e PCA, costuma investir em 2026. As taxas estão bem interessantes. Vamos pegar aqui as taxas do Tesouro, tá, pessoal? Lembrando que o Tesouro Direto é a plataforma para o investidor pessoa física, adquirir os títulos públicos, né? E realmente essa taxa oscila aí, é, enfim, devido a uma série de motivos, né? Então, expectativa de inflação, é, taxa de juros americana também influencia uh, nas taxas por aqui, né? Componentes também. É, políticos fiscais enfim também influenciam né porque você aumenta ali a questão é, da percepção de risco mesmo né então vamos ver aqui como é que estão como é que estão as taxas do tesouro é, nessa quinta-feira vamos pegar aqui o tesouro IPCA taxa 3,6% né então você ganha ali a ah, qualquer é, qual vai ser a inflação acumulada no período mais essa taxa é, anual aí, e o pré-2024 já está 8%, né, pessoal? Então realmente está num patamar elevado. Eu particularmente acredito que se fosse para comprar algum, eu compraria realmente o Tesouro PCA e assegurar esse ganho real aí acima da inflação, né independente do que for acontecer com ela. Enfim, existe uma série de outras discussões sobre o PCA, sobre essa cesta, mas é, você pelo menos tem aí uma proteção contra a inflação oficial brasileira, né? Então eu acho que você está num. Um caminho, um caminho interessante aí. Eu, 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 eu prefiro o IPCA do que o pré também. Tá, tá Henrique? É claro que para você realmente gerar é, alfa na sua carteira, né, para você realmente rentabilizar o seu patrimônio, vai ser importante você mesclar essa, essa, esses títulos públicos com outras estratégias. Né? Então, fundos multimercados são importantes ter na carteira, ações, fundos imobiliários pouco de renda fixa também, né, pós-fixado, alguns ativos internacionais, enfim, então é interessante você ter uma uma, uma carteira com essas classes de ativos aí para você estar tá bem diversificado para enfrentar possíveis grandes oscilações no mercado, tá? O João aqui pergunta de Magnite, não acompanhamos, tá? Não está no nosso radar aqui na Levante. A uh, Tatiane pergunta aqui, por que esses anos estão tá caindo tanto? Realmente está caindo bastante. Se não me engano, ela teve uns dois, três pregões bem negativos aí nessa semana. Enfim, tem um pouco de dólar, talvez, embora isso seja... Não, não é bem certo atrelar, é, pelo menos, os resultados da empresa com a queda do dólar, por exemplo, devido a toda a sua política de hedge. Olha, acho que é uma questão realmente mais técnica, tá, Tatiane? A ação realmente anda bem aí. Podemos até pegar o desempenho dela no ano aqui. É uma... Enfim, tá. Então... Tá, tá bem positiva no ano, né? Vou pegar o um número exato, Suzano sobe no ano aí, enfim, 16,6%, né? Até hoje aqui abriu caindo 0,3%, enfim, mas realmente no ano aí nesse primeiro trimestre a Suzano voou, né? Então é um caso de investimento muito interessante, né? Como a é geração de caixa na veia e com todo esse cenário de recuperação do preço da celulose, a Suzano deve apresentar aí realmente resultados muito bons nesse ano, tá? Uh, bom dia Fernando. Além das empresas brasileiras, você acredita que alguma outra do ramo papel celulose irá se beneficiar consequentemente da demanda? Olha, as empresas brasileiras são muito diferenciadas nesse segmento, tá, José Luiz? Então custo caixa extremamente baixo e a gente sempre faz um alerta aqui que acaba tendo algumas diferenciações, né? Por exemplo, se você pegar a Clabin, Clabin é um pouco mais não é tão comoditizada, ela agrega um pouco mais de valor nos seus produtos, então ela tem lá a linha de cartões, enfim, até atrela-se um pouco a esse boom aí de, de varejo, né? varejo digital, o aumento na, na demanda por caixas e também até o papelote de comida que se pede aí no, no, nos deliveries, né? enfim, tudo isso é, é, é bom aí para a Clabin, né? E aí tem a terceira via no Brasil, que é a Irani, que é um pouco menor mesmo, talvez um pouco menos eficiente, é realmente uma small caps lá do sul, né? mas realmente são, 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 é um setor muito bom aqui no Brasil. Né? Essas duas são empresas realmente muito boas, muito diferenciadas, Suzano e Klabin. E a Irani, talvez seja mais um call de desconto, né? de, de, de small cap mesmo e de diminuir o gap de diferença. Tá? Vou pegar aqui mais uns, alguns desempenhos aqui uh, de ações, pessoal. Então, M.Dias Branco, né é que cai quase 14% no ano, então realmente um desempenho bem negativo da M Dias Branco. E hoje está caindo, aí abriu caindo 4%. Então, uma leitura mais negativa do mercado realmente com resultado, assim como a nossa. Né? Então, essa pressão na margem aí vai fazendo preço mesmo. E claro, isso diminui resultado, diminui geração de caixa, diminui potencial de investir, diminui potencial de remunerar os sócios. Então, o mercado vai refletindo negativamente esse resultado. E vamos ver aqui Enalta. Enalta, curiosamente, também caindo aqui 3%. É, acho que é bacana contextualizar com o desempenho no ano. No, no ano, sobe 30% em alta. Então, realmente, um desempenho mais é, positivo nesse ano. né E hoje, talvez, tenha um pouco aqui de realização de lucros também. Né? O Ibovespa abriu aqui, por enquanto, em alta de 0,4%. É, mas ainda, no ano, tem esse desempenho negativo de 1,6%. Tá, então, realmente, vai, talvez... Agora o IBOVESPA volta aí a negociar acima dos 117 mil pontos aqui na minha tela, 117 mil e 80 pontos, quase 100 pontos, enfim, uma abertura mais positiva aí para o IBOVESPA nessa, nessa quinta-feira, nessa quinta com cara de sexta, né? Alguns outros desempenhos aqui no ano: o Vale sobe 13%, hoje o Vale subindo aqui em linha com o IBOVESPA, a Petrobras, né, está bem negativo ainda no ano, cai aqui uh, 14%. Mas hoje está subindo aí 0,6, 0,7. Está uh, se recuperando aí né, toda aquela queda, né? Nos últimos, nos últimos 40 dias. Mais, alguns, uh, mais algumas ações pesadas aqui no índice. Então, ontem o setor financeiro acabou caindo. Hoje está aqui mais ou menos no 0,0. Então, Itaú caiu 11% no ano ainda. Banco do Brasil, né? Envolvido em toda essa polêmica aí uh, com, com política, né? De, de mudança de direção. Subindo aqui quase meio por cento, mas cai 21 por cento ainda no ano, né? Realmente um desempenho mais negativo do Banco do Brasil. Bradesco aqui é, cai apenas 1,6 por cento no ano, não é? Mas realmente tinha um gap ali entre Itaú e Bradesco é, no final do ano passado. O Sérgio que pergunta, bom dia, Fernando. O que você pensa de opção para se proteger de uma queda brusca? É seguro? Literalmente é seguro, né? Então, se você ficar comprado, por exemplo, input de índice. Eu acredito que essa seja a principal estratégia para você, de fato, se proteger de uma queda geral do mercado. Eu acredito que seja interessante. Tem muito fundo que carrega esse tipo de, é, de proteção. Tá? Para o investidor pessoa física, a gente tem que fazer alguns alertas. Existem alguns estudos que mostram que, no longo prazo, né, uh, esse custo de você carregar a proteção acaba uh, reduzindo a rentabilidade do patrimônio. Né? Então, você compara ali... Ah, se eu investir meio aqui, 0,5% todo mês... Inputs de índice, por exemplo, ou se eu não tivesse feito isso. No longo prazo, alguns estudos nos apontam que realmente acaba pesando o custo desse, dessa proteção aí no longo prazo, tá? Tem algumas questões do custo da proteção também. Então, quando o mercado tá muito volátil, essas proteções ficam mais caras, né? As puts e as calls é, têm um prêmio mais elevado, né? Então, tem que saber fazer um pouco, né? É... Enfim. Quando você acerta o timing, isso é muito difícil de fazer no mercado. Quando vai vir realmente aquela onda negativa, quando vai vir a crise, é muito difícil de você acertar esse timing. Aí você realmente é, consegue proteger muito bem, tá? Mas eu reitero, é realmente muito difícil de você fazer esse, esse, esse tipo de acerto, né? E aí realmente você carregar isso, fazer essa operação todo, todo mês, me parece complicado, né? Mas enfim, se você se sentir mais confortável dessa forma, eu acho, acredito que é totalmente válido. Né? Então, pegar ali, enfim, um percentual pequeno do seu patrimônio e realmente se proteger, comprar put lá fora do dinheiro. Né? Então, em Bovespa, aí 117 mil pontos, poxa, comprar uma put ali para 110, 105 mil pontos, parece razoável caso você não se sinta confortável, né? Acha que, sei lá, vai ter é, tem risco de golpe, alguma coisa assim, o Bovespa, pode ir para 100 mil pontos, por exemplo, poxa... Se você vai se sentir mais confortável, eu faria com certeza. É, acho que é bem importante essa questão também é, é, de você se sentir confortável à sua exposição. Tá? O Rodrigo pergunta por que a Minerva não está acompanhando o desempenho dos seus pares. Vou pegar o desempenho aqui da Minerva. No ano, a Minerva apresentou um bom resultado. A Minerva aqui uh, de lado no ano, subindo aqui 0,3%. JBS, acredito que é alta aqui de quase 30%. Vamos ver mais frio aqui. MRFG, sobe 21% no ano. E vamos ver aqui uh, Brasil Foods. Então, BRF, sobe 13%. Realmente está bem descolado aqui, Minerva. A gente acha o resultado acho que o resultado foi muito bom. Tá? A empresa até pagando dividendos. Aí, realmente um fator é, meio inédito nos últimos anos. Aí, se não me engano, a Minerva não distribuiu dividendos desde 2013. 2014, 2015, enfim, há muitos anos ela não, não distribuía dividendos, o setor, todas as empresas aqui reduzindo a alavancagem, né, então dívida líquida aqui antes era 4, 4,5%, 4, 4,5 vezes, né, agora na casa dos 2, 1,5 vezes, é... tendo esse potencial de realmente gerar muito caixa, distribuir dividendos, claro que é toda uma tempestade perfeita, né, lembrando que esses produtos são mais ou menos comoditizados, né, depender, claro, de cada uma delas aqui do seu setor, do seu mercado de atuação, enfim, mas realmente é mais ou menos comoditizado, né? e a oferta global está um, tá um pouco restrita devido a enfim, peste suína africana, administração de, de rebanhos na China, enfim, então tem, uma, tem, tem um vento bastante favorável. Agora esse desempenho da Minerva aqui no ano, eu realmente não, não, não sei porquê, até virou para negativo no ano aqui agora, hoje Minerva cai 0,4%, tá? então realmente chama atenção esse, esse desempenho negativo, do ponto de vista fundamento, a gente não vê nenhum motivo para isso, tá? O Adilson que pergunta alguma explicação para a subida de leve 3 né, que é a Metal Leve né? Empresa de componentes aí para o setor automotivo. Resultado muito bom, tá, Adilson? Então, resultado do primeiro trimestre, aí desculpa, do quarto trimestre de 2020, mostrou uma recuperação. Então, foi um setor que, poxa, teve a produção muito afetada no primeiro semestre como um todo, no terceiro, no terceiro trimestre ali, né? Depois do primeiro semestre, a gente viu uma recuperação na produção, na venda de veículos, enfim. Mas, realmente, foi um ano muito complicado. Aí, no 4TRI teve, sim, uma recuperação. Talvez um gap, aí uma diferença, né? Porque, realmente, o primeiro semestre foi muito afetado mesmo. As fábricas, praticamente, todas paradas. Produção parou parou no Brasil, parou na Argentina. Então, se eu não me engano, big numbers, né? 50% do resultado, ela depende do mercado doméstico. O mercado doméstico é Brasil e Argentina, e, realmente, com... Com as fábricas paradas no primeiro semestre foi bem foi bem difícil. Aí no 4TRI, o terceiro tri começou um alento uma ali, o 4TRI realmente foi um resultado muito bom. A empresa teve um bom desempenho no top line na receita, aí com, é uma indústria, né? Então precisa de ganho de escala, né, precisa de custo fixo, a gente viu isso, uma recuperação na margem, e assim como o dias branco, pessoal, é uma empresa bem redondinha, tá? empresa com alavancagem baixa, né, com geração de caixa, enfim. Então é um caso de investimento de um. Bem, bem velho investem assim, então é, é interessante. O momento macro era muito ruim, né? Mas a casa arrumada, ela passou bem por essa fase, segurou, segurou o investimento, né? enfim, cortou custo, cortou despesa, e aí talvez até possa mais na frente colher um resultado de ganho de eficiência mais para frente. Mas parece ter muita coisa para andar ainda, né? Então ela está inserida nesse mercado aí complicado, né? Que é tanto argentino quanto brasileiro, né? E talvez essa exposição dela. É, ao exterior aí, possa ajudar ela nos próximos anos, tá? Tem que ficar, ficar bem de olho, né? Um, aqui o Bruno, o um abraço aí para o Bruno, dando uma força aqui, tem que lembrar que Minerva realmente é, tem exposição só a Latam, né? Então, ela tem as, as plantas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, ela e a, e a subsidiária, né, a Atena Foods, e enfim, talvez por conta disso, né, o desempenho esteja baixo, mas realmente a gente não vê um motivo forte para uma está subindo 13, outra 30 e ela está zero zerada no ano, né? O pessoal que pede para falar de log, vamos ver o desempenho de log aí nos nas últimas sessões, log no ano cai 11%, hoje está subindo aqui 6%, né? recuperando aí parte dessas perdas. Vamos pegar aqui um pouco mais dividido aí nos últimos outras janelas aqui, então é, enfim na semana aqui vai vai cair 1.3%, um mês cai 5%. Uh, mas, enfim, cada setor tem uma forma de precificar uh, a empresa. Né? Então, o commodity você tem, tem alguns drivers, uh, varejo tem outros, e no caso de log, uh, alguns setores específicos, né, acho que a gente pode colocar aqui shopping, por exemplo, é bastante sensível à oscilação na taxa de juros. Né? Então, lembrando, pessoal, todo o trabalho de você... Fazer um valuation numa empresa, você sempre, necessariamente, você sempre vai comparar de alguma forma ou descontar, enfim, ao tal do custo de oportunidade, né? Que é, enfim, são, são as taxas ali é, reais ou não, ou nominais, é, ditas livres de risco. E cada um faz de um jeito. Tem gente que é, usa a taxa dos Estados Unidos, a Treasury, bota ali um, um country risk, né? Um risco de um risco país. Tem gente que usa a taxa brasileira aqui, a, a, a NTNB, por exemplo enfim a grande verdade é que independente da métrica esse custo de oportunidade ficou mais ficou mais alto né e você pegar os fluxos futuros dessas empresas trazer a valor presente em algumas empresas específicas é mais sensível é o caso de log então é, você tem que sempre comparar aí é, a log e a questão de como está o juros né então os juros nesse ano subiu e aí realmente o valor justo da empresa caiu é sempre essa relação né então é, o mercado passou a exigir mais retorno dos ativos, isso reduz o preço justo deles e algumas empresas são mais sensíveis a isso, log é o caso a minha interpretação para o desempenho no ano dela é esse né? enfim, é a é questão setorial realmente de, de, de properties né? se a gente pegar shopping por exemplo é claro, é claro que shopping tem toda a questão operacional de, 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 de ter um resultado pior, né? conta de fechamento enfim, Vou pegar aqui por exemplo multiplan Uh, multiplan acho que é um exemplo ruim porque curiosamente sobe no ano estava muito amassado né é, mas enfim tem essa questão aí empresas que a gente chama aqui aí tem um outro lado né que são as bond proxies aí que tão, são, são mais empresas de utilities né é, saneamento básico energia elétrica também vinham sofrendo por conta dessa alta aí nos, nos juros tá o João aqui fala para pede para falar de CRM né um abraço aí pro João, obrigado. Alguma pergunta internacional aí. Então, CRM, a Salesforce é um caso de investimento que a gente gosta bastante. Eu inclusive eu... a gente está indo em um excelente ponto de entrada, tá, pessoal? Então, se você não tem nenhuma exposição aí ativo global, eu acredito que a Salesforce ela é realmente muito, muito uma empresa muito boa, né? É uma empresa de tecnologia, de softwares, de CRMs, cresce receita, ganha margem, já gera caixa. É, enfim, a gente e com um mercado endereçável muito grande para frente, né? Essa, essa pegada aí de CRMs, né? É, enfim, principalmente da forma como ela oferece, que é via cloud computing, né? Via, via serviços na nuvem, que traz uma série de, 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 de melhorias mesmo, de praticidade, vai, vai crescer muito, né? Cresce aí a taxas compostas anuais de 15%, 20%. A Salesforce ela é líder de, no do, do setor, ela tem 20% de market share, tá na frente da Oracle. Da Adobe, da Microsoft Azure, da Amazon, enfim, então ela está muito bem posicionada. Ela ganha share, cresce receita, ganha margem, faz aquisição. Inclusive, esse foi um fator aí que acabou preponderando no curto prazo. Ela adquiriu a Slack, acredito que muita gente conheça aí, é uma, uma plataforma de comunicação corporativa. Né? Isso foi em dezembro do ano passado. A ação caiu, ela divulgou um resultado que o mercado avaliou como positivo, mas o Guidance acabou realmente decepcionando um pouco. Tem essa pegada também da subida das Treasuries, né? E aí. Rotation Growth Value, a ação acabou realmente desempenhando mal. eu acredito que é um excelente ponto de entrada. Eu compraria aí CRM, enfim, é uma recomendação aberta aqui da carteira internacional. E se você não vai abrir uma conta lá fora, o ativo BDR correspondente ao SSFO 34. E, enfim, aproveitando o gancho aí do João, é... B3 anunciou 12 novos ETF, BDRs, ETFs, BDRs e ETFs, então uma novidade aí, é bem interessante, tá, pessoal? Se não me engano, são agora 40 ou 45 ativos, são todos as shares né? Ou seja, são todos a BlackRock, gigante, gestora gigante é, no mercado de ETFs. Então tem a BlackRock, a Invesco e a Vanguard, principalmente, né? A BlackRock veio nesse primeiro movimento. Então tem alguns ativos bem interessantes, né? Aqui eu vou postar alguns, tem um lá de Global Tex, por exemplo. Então, se você tem uma carteira só brasileira, né? É, enfim, acredito que a gente é bem servido aqui de velho, né? empresas de valor, né? mas empresas de crescimento, de tech, de growth. Eu acredito que a gente é um pouco limitado. Né? Então, de repente, um ETF desse, ainda mais dolarizado, pode ser bem interessante para compor sua carteira. Tem alguns ETFs também europeus, que a gente gosta bastante. Tem de ouro, tem alguns setoriais, healthcare, care. É, enfim, tem, tem bastante coisa interessante. E agora, acho que o investidor não tem mais aí é, desculpa para não ter parte do seu patrimônio atrelado em bons ativos é com exposição global, né? então chegou a hora realmente de ter aí, é, parte da sua carteira realmente moeda forte em, sei lá, em ativos que geram fluxo de caixa moeda forte, isso é muito importante assim, a importância disso está cada vez mais, mais evidente com, com as nossas idiosincrasias, as nossas lambanças por aqui, para não dizer outra palavra né? uh, o Adilson pergunta BDRs ou ETFs? São BDRs e ETFs tá, Adilson, então são recebíveis aqui compra cotas de ETFs lá fora. Uma novidade, enfim, a gente já tinha um ETF mesmo aqui, bem conhecido, que é o IVVB11. Né? O Itaú também tem um é, que faz a mesma estratégia do IVVB11. Mas agora a gente tem esses BDRs e ETFs, são recebíveis é, dessas, dessa, desses, desses ativos. Né? Enfim, são ativos originalmente geridos pela BlackRock. E aí, é, no Brasil, foi criado esse veículo para acessar é, a estratégia, né? Por hora, é, praticamente todos eles são para investidores qualificados, né? O critério no Brasil eu sempre falo, é quantificado, né? Infelizmente, mas alguns deles já foram liberados para investidores em geral. E aí a nossa expectativa é que todos eles fiquem disponíveis para os investidores aqui no Brasil. Enfim, muito muito interessante para compor estratégia de carteira aí. O Vinícius pergunta aqui o ideal é dividir a exposição meio a meio, Brasil e exterior. Olha, essa é uma questão bem pessoal, né? A gente tem alguns investidores aqui que tem já, sim, 50, 40, ou até 70, 80% do seu ativo, do seu patrimônio, desculpa, em dólar, mas são alguns casos específicos de pessoas que realmente querem, que vão se mudar, vão, pra, vão morar no exterior, né? A nossa, a gente segue aqui uma regra de bolsa que 10% do seu orçamento de risco é, você aloca no exterior, tá? Acredito que também não precisa. Você não vai alocar ali 50% da carteira, porque, enfim, se o dólar, se por algum motivo o dólar for a 3, você realmente vai ter um chacoalhão na sua carteira isso pode, pode te machucar, né? Lembrando que essa, essa questão de você fazer timing de moeda também é muito complicada. A ideia aqui, pessoal, é ter patrimônio moeda forte né? e não ficar convertendo ali de tempos em tempos. Então você vai, levar, você vai dolarizar a sua carteira e vai ter esse patrimônio. É, é, in, in, atrelado à moeda no exterior. Em algum momento, né? Eu acredito que você vai ter algum dispêndio na sua vida é, atrelado à a a, a moeda internacional e aí você vai poder realmente utilizar esse patrimônio para cobrir esse gasto. Né? Então acho que é uma, uma, talvez seja um pouco demais, assim, tá, Vinícius? A nossa regra de bolsa é, é essa mesmo. O Fernando aqui pergunta para comentar sobre. É, o que é mais engraçado aqui né, da Bolsa. É, IOSP, olha, não estou acompanhando tão de perto, tá, Fernando? Não sei, não sei porque, enfim, porque que a empresa está com desempenho tão ruim. Eu até vou trazer aqui é, como é que está a IOSP no ano. Né, é, vamos ver aqui. Caindo bem na semana. Caindo 6% hoje. E no ano cai 15%. Né? enfim, e de fato aí nos últimos 12 meses, se a gente pegar aí o, o pós-crise, sobe apenas 4% aqui, na minha tela todos os ativos aqui sobem bem, né? até mais Marfrig sobe 90%, BRF sobe 60% desde 1 de abril de 2020, né Enalta sobe 77%, enfim, estão os ativos subindo muito aqui, Vale sobe <risos> 127%. Uh, confesso que eu não sei o motivo, tá até posso Vamos verificar aqui se ela soltou algum resultado. Talvez isso tenha isso tenha, esteja fazendo preço aqui. aqui. O Bruno lembra que é uma empresa bem endividada, né? Se não me engano, a relação dívida líquida e era. O Bruno Corriça estiver errado aí acima das cinco vezes, então é uma empresa muito alavancada, né? É um caso de investimento interessante, né? A gente sempre brinca aqui que, enfim, de repente, se, se daqui a cinco anos, né? Claro que isso é completamente hipotético no Brasil. A frota de carro elétrico corresponde a 15%, não interessa, porque o produto que ela vende está é, em tese é, coberto disso, né? vai sempre precisar de roda. Vamos ver se ela soltou o resultado aqui, que possivelmente isso pode estar tá fazendo preço. Vamos ver aqui a apresentação do resultado, a data né, que foi divulgado aí, enfim. O resultado saiu no começo do mês, aqui dia 4 de março, então por algum outro motivo a ação está caindo, tá caindo forte aqui, mas a gente não está acompanhando muito de perto. Eu acho que não, tá, é, tá, Fernando? Bom, acredito que é isso, pessoal. Quase 50 minutos aqui. Uh, o Wagner aqui pergunta se Microsoft não chega a ser melhor do que Salesforce. Olha, eu acho que é bem é um pouco diferente, assim, né? Microsoft é um pouco mais diversificada em termos de linhas de negócio, é uma outra vertente tech, né? Mas Microsoft é uma empresa que a gente gosta bastante também, enfim, sobe, ela cresce receita aí nos últimos cinco anos a uma taxa de 14%. Salesforce é realmente bem mais... É, entre 20% e 25%, isso no composto é bem significativo, né? mas acho que elas estão em fases diferentes do seu ciclo de negócio. Então, a Microsoft já é muito mais madura, né? enfim, já tem margens ali, menos margem para ganhar, menos giro sobre capital investido também para ganhar. É, acredito que talvez elas se complementem mais do que compitam entre si, tá, tá Wagner? Eu, eu acredito que seus sejam tem esse caráter de growth um pouco mais forte. E Microsoft é um velho investing com growth, ela consegue mesclar dois, eu acho que esse é o principal fator aí é, interessante no caso de Microsoft. Ela já paga dividendos no último, no último ano, aí foi quase 50 bits de distribuição de proventos entre recompra e dividendos. Então, eu acredito que sejam talvez estratégias complementares ter, ter, as, ter ambas as empresas, tá? Que o Bruno aqui, obrigado aí para o Bruno, um abraço, seis e meio vezes a alavancagem de dívida líquida é realmente muito alto, né? E aí começa a pesar realmente o resultado financeiro, né? Começa a pesar ali o despende com juros. Então, realmente um... e aí o setor realmente tá um pouco, tá, um... Tá, tá tá ruim, né? Não recuperou ainda os níveis de produção, e aí o cenário que se trabalha talvez aqui é no final de 2021 ou no meio de 2022 vai retomar os patamares de 2019. É, então o quadro talvez setorial macro não é tão interessante, né e aí talvez a leve 3 acaba se destacando por ter esse balanço nessa né, posição de caixa posição financeira mais confortável é, e aí acaba se sobressaindo nesses momentos o Fernando já foi aprovado a prorrogação da entrega do IR, o Bruno aqui lembra que sim, e aí bom, acredito que, que seja isso, pessoal, 50 minutos aqui é um tempo de futebol com com um acréscimo de cinco minutos, deixar um abraço aí para todo mundo, agradecer é, a participação aqui no Morning Call, né, nessa quinta-feira, véspera de feriado, feriado diferente, né? Enfim, esses feriados na pandemia nem tem cara de feriado, e é, deixar um abraço aí, então, pessoal, Continue nos acompanhando aí nos relatórios das nossas séries, hoje, final de tarde, também tem um Morning Call, com o pessoal aqui, com o time de analistas, realmente aquele dia que, é, convenhamos que ninguém queria vir, né? quinta-feira, véspera de feriado, 5 é, da tarde, mas o pessoal vai vir aqui para fazer os comentários é, do que aconteceu de mais importante na Bolsa. A Bolsa aqui que no momento sobe, aí enfim, está praticamente zerada, sobe 0,6%, e as empresas que a gente comentou, de fato, a MDS Branco aqui acelerando a queda, caindo 6%, e a assim o Menalto que cai 6,5%, então ficar de olho aí é, nessas empresas. E a Log com cancelamento da oferta subindo 7%, quase 8%, curiosamente, e as Big Techs aqui, Vale subindo 0,5%, Uh, Suzano subindo 0,3%, índice financeiro caindo aqui e realmente o petróleo, o Petrobras aqui subindo 0,2%. Então é isso, pessoal. Deixar um abraço aí. Excelente feriado, excelente final de semana. Na segunda-feira a gente está de volta aqui com o Morning Call. Até mais. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.